0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kondalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich mit euch die fünf Sprachen der Liebe erläutern. Das ist ein Konzept von einem amerikanischen Psychologen, Gary Chapman, der dieses Konzept entwickelt hat für die Paartherapie. Und in meiner Erfahrung mit, mit der Arbeit mit Eltern und mit Kindern hat sich dieses Konzept an vielen Stellen als hilfreich erwiesen und deswegen möchte ich euch dieses Konzept heute vorstellen und aufzeigen, wie es uns in unserem Familienalltag, in der Beziehung zu unseren Kindern unterstützend sein kann. Mein Name ist Xenia Roddes und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Bevor es jetzt losgeht mit der Folge, möchte ich dir noch ganz kurz von meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft erzählen, denn was da mit den Teilnehmerinnen passiert, ist der absolute Hammer. Der Kurs besteht aus vier Levels und mit Level 1 sind wir gerade wieder in die neue Kursrunde gestartet. Die Kursteilnehmerinnen berichten nämlich, dass sie tatsächlich teilweise schon nach 14 Tagen enorme Unterschiede in Ihrem Familienalltag feststellen konnten, dass Sie wesentlich gelassener geworden sind, dass Sie einen viel liebevolleren Umgang mit Ihren Kindern automatisiert haben und dass stressige Situationen sich damit schon fast von alleine auflösen. In Level 1 warten auf Dich 14 Videolerneinheiten, ein Workbook mit über 80 Seiten und insgesamt mehr als 40 Übungen die dir dabei helfen, dein theoretisches Wissen auch wirklich in deinen Alltag zu integrieren. Außerdem bekommst du in dem Kurs fünf geführte Meditationen von mir, die mit deinem Unterbewusstsein arbeiten, um dort ganz gezielt limitierende Glaubenssätze zu transformieren. Und begleitet wirst du dabei nicht nur von mir in Form von Live-Calls und persönlichen Nachrichten, sondern auch von gleichgesinnten Eltern, die vor denselben Herausforderungen stehen wie Du und dieselben Ziele verfolgen wie Du. Und zwar eine liebevolle Beziehung zu ihren Kindern, die auf Vertrauen und Freude beruht. Da dieser Kurs sehr, sehr tiefgehend ist und eben nicht nur so an der Oberfläche kratzt, ist er auch in vier Levels eingeteilt. In Level 1 bekommst Du eine Einführung in die Spiritualität, Wissenschaft und Psychologie. Außerdem beginnen wir Deine Familiendynamik zu analysieren und schauen, warum es immer wieder zu dem Stress in Deinem Familienalltag kommt, der Dich dann eben von Deinem inneren Frieden fernhält. Ich zeige Dir dann die besten Techniken zur Transformation Deiner Glaubenssätze und wir beginnen alte Wunden aufzudecken. In Level 2 geht es dann ganz intensiv in die Heilung Deiner Wunden und das Programmieren von neuen Glaubenssätzen. Also so Level 2 geht wirklich richtig an die Substanz. In Level 3 fokussieren wir uns dann auf die Verbindung zu Deinem Kind. Du lernst, wie Du energetisch mit Deinen Kindern verbunden bist und wie Du mit dieser Energie bewusst arbeiten kannst. Ich zeige Dir, wie Du Deine Kinder spirituell begleiten kannst und ich gebe Dir alle Tools, die Du für eine bewusste Elternschaft benötigst. Nachdem Du Deine Wunden dann kennst und weißt, wie Du sie heilen kannst, Deine negativen Glaubenssätze zu positiven transformiert hast, zeige ich Dir dann in Level 4, wie Du ganz einfach ein Leben in vollkommener Fülle, ganz nach Deinen Vorstellungen manifestieren kannst. Ich zeige Dir, wie ich das gemacht habe, wie ich zu diesem Leben gekommen bin, das ich jetzt führe und auch das immer noch täglich mache und ich begleite Dich dann endlich auch in Dein Traumleben. Auf meinem Instagram-Account kannst Du Dir in meinen Story-Highlights gerne mal die Erfahrungsberichte dieser wundervollen Mamas und Papas anschauen, die sich bereits entschieden haben, in ein friedvolles Familienleben und ihre eigene Transformation zu investieren. Es ist natürlich sehr hilfreich, sich Podcasts zu einem Thema anzuhören, welches uns im Leben beschäftigt. Aber wir wissen ja, dass die Theorie sich manchmal eben nur in die Praxis umsetzen lässt, wenn man auch wirklich ins Tun geht. Und deshalb ist der Kurs auch so extrem wirkungsvoll weil ich Dich mit ganz konkreten Übungen und Anleitungen an die Hand nehme und Dich in Deiner Umsetzung Schritt für Schritt bei Deinem Weg in eine bewusste, entspannte und friedvolle Elternschaft begleite. Ich würde mich sehr freuen, Dich innerhalb unserer Gemeinschaft kennenzulernen. Die fünf Sprachen der Liebe das ist ein Begriff aus der Paartherapie und kommt vom amerikanischen Paar- und Beziehungsberater Gary Chapman. Und er hat eben fünf verschiedene Beziehungssprachen definiert, die so in der Partnerschaft gelebt werden und die so für ein sich geliebt fühlen verantwortlich sind. Ich bin mit diesem Konzept persönlich recht vorsichtig, weil ich es ein bisschen schwierig finde, das, naja, Liebe zu klassifizieren und in fünf Aspekte einzuteilen. Und Liebe ist ja auch, wie wir wissen, mehr ein Bewusstseinszustand als das, was wir so als Gefühl der Liebe in einer Partnerschaft oder auch tatsächlich als Gefühl der Liebe zu unseren Kindern definieren. Aber Tatsächlich hat sich, ähm, hat sich A, dieses Konzept sehr weit verbreitet und kommt sehr gut an, was ja auch bedeutet, dass es einfach hilfreich ist in einigen Aspekten, gerade in der Partnerschaft. Und tatsächlich auch in Bezug auf Elternschaft wird dieses Konzept sehr häufig aufgegriffen. Und auch in meiner Erfahrung kann dieses Konzept an einigen Stellen wirklich sehr hilfreich sein. Es kann uns Eltern so ein bisschen helfen zu verstehen, ja, warum unser Kind sich an einigen Stellen so verhält, wie es verhält und was es vielleicht in diesem Moment braucht. Und deswegen greife ich dieses Thema heute auf und werde dir von diesen fünf Aspekten, von diesen fünf Sprachen der Liebe, die ich jetzt einfach mal so benenne, weil es der offizielle Begriff ist, erzählen. Die erste Sprache der Liebe aus diesem Konzept ist Lob und Anerkennung. Und das kennen wir alle. Ich meine, wer fühlt sich nicht gut, wenn er, wenn er gelobt wird oder Anerkennung bekommt für das, was er getan hat und das, was er geleistet hat. Und in der bewussten Elternschaft gehen wir recht vorsichtig mit Lob vor. Und zwar in dem Sinne, dass natürlich wir wissen, dass auch Lob irgendwo abhängig machen kann. Das ist immer so ein, Ganz oft spreche ich über dieses Thema Lob und ich werde auch ganz, ganz oft zu diesem Thema gefragt. Ne? Ist Loben denn jetzt wirklich falsch oder ist das richtig? Weil wir loben ja auch ganz intuitiv und natürlich freue ich mich für mein Kind, wenn es seinen ersten Schritt läuft und darf ich mich dann nicht mehr freuen. Oder ich freue mich, wenn mein Kind ähm, ja irgendetwas geschafft hat, worüber sich mein Kind selbst freut. Und hier können wir einfach immer so ein bisschen in uns hineinfühlen, wo kommt dieses Lob her? Aus was entspringt es aus mir heraus? Ist es eben ein Lob ganz gezielt dahingehend, dass ich das Verhalten meines Kindes steuern möchte? Oder geht es wirklich nur um eine innere Freude, um Anerkennung? Ich habe gesehen, du hast dich total bemüht und jetzt hast du das geschafft und du hast hart daran gearbeitet. Thema Seepferdchen, das ist so ein ganz gutes Beispiel. Ne? Ein kleines Kind, das in den Schwimmkurs geht und immer wieder hingeht und es immer wieder probiert und irgendwie hart dafür arbeitet in Anführungsstrichen und dann irgendwann es schafft, dieses Abzeichen zu bekommen. Und natürlich dürfen wir da auch Anerkennung zeigen und auch mal Lob zeigen. Das ist ja auch was Schönes zu wissen, dass... Durch Übung, ne, wie man so sagt, Übung macht den Meister oder dass wir es eben durch mehrmaliges Versuchen einfach alles erreichen können, was wir wollen. Das dürfen wir ja auch so an unsere Kinder kommunizieren. Und an dieser Stelle ist es total angebracht, seine Freude mit unserem Kind zu teilen und unserem Kind die Anerkennung zu schenken. Aufpassen sollten wir eben A in der Hinsicht, wenn wir damit ganz bestimmt ein Verhalten steuern wollen indem wir zum Beispiel belohnen, äh, im Sinne von, naja, wenn du wenn du in der Mathearbeit eine Note 1 schreibst, dann gehen wir, weiß ich nicht, dann kriegst du dein Bauchnabelpiercing. So war das bei mir, als ich 13 war. Für ein gutes Zeugnis durfte ich ein Bauchnabelpiercing wir machen. Oder bei kleinen Kindern, wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, dann gehen wir ein Eis essen. Oder nur dann, äh, wenn du irgendetwas Bestimmtes gemacht hast, wenn du dich jetzt zusammenreißt, wenn du jetzt ordentlich am Tisch sitzt und nicht rumschreist oder sonst was, dann gibt es nachher einen Lolly. Das ist eben so ein bisschen, das geht in Richtung Erpressung und Manipulation. Das geht ja Richtung Belohnung. Und beim Lob selbst ist es einfach so, dass Kinder natürlich, wenn sie für jede Kleinigkeit gelobt werden, und das ist eben auch ganz besonders in diesem Bezug, wenn man das als eine Sprache der Liebe sieht, wenn es mit jedem Bild, wo es irgendwie zwei Striche drauf gemalt hat und wir sagen, oh wow, das ist aber toll, dann kann ein Kind auch tatsächlich einfach süchtig danach werden ne? und will für alles, für jeden kleinen Pups, den es irgendwie macht, gelobt werden, weil es ihm ein gutes Gefühl gibt. Der Nachteil dessen ist halt eben einfach, dass es draußen später in der Welt ja nicht für jede Kleinigkeiten Lob gibt und das eben auch zu Enttäuschung führen kann. Wenn unser Kind dann später einen Beruf hat und nicht für jedes Brötchen, was es gebacken hat, auch immer gleich ein Juhu und Hurra bekommt, dann kann das natürlich irgendwie zu Enttäuschung führen oder zu Selbstzweifel führen. Das ist jetzt alles natürlich eine extreme Darstellung, aber wir dürfen halt hier einfach ein bisschen Bewusstsein reinbekommen. Aber wir dürfen auch verstehen, dass Lob und Anerkennung in angemessenem Maß und an richtiger Ort und Stelle einfach ein Zeichen der Liebe ist für unsere Kinder. Die zweite Sprache der Liebe wird als Zweisamkeit bzw. Zeit nur für sich bzw. gezielte Aufmerksamkeit definiert. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr wichtig ist für uns äh, als Eltern zu verstehen. Denn... Wir haben das so ein bisschen verloren leider. Ne? Wir sind irgendwie ständig am Handy oder ständig mit, uns, mit irgendetwas anderem beschäftigt oder wir haben keine Lust mit unseren Kindern zu spielen oder selbst wenn wir dann mit, mal mit ihnen was machen, dann sind wir vielleicht gedanklich schon bei unserer To-Do-Liste oder bei der nächsten E-Mail oder mit unseren Sorgen und Problemen beschäftigt und wir sind nie so richtig oder vielleicht nur ganz selten so richtig im Hier und Jetzt mit unseren Kindern. Und selbst wenn wir dann vor ihnen sitzen und mit ihnen dann weiß ich nicht, UNO spielen oder was auch immer, gedanklich aber einfach wo komplett anders sind, dann merken unsere Kinder das. Und sie merken das auf eine sehr subtile Art und Weise und dieser Liebesbedarf nach Aufmerksamkeit wird in dem Moment dann eben nicht gesetzt, nicht befriedigt. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, und zwar die qualitative Zeit mit Kindern. Ich werde euch diese Podcast-Folge in den Shownotes nochmal verlinken beziehungsweise aufschreiben, welche das war. Da könnt ihr nochmal ein bisschen genauer in dieses Thema eintauchen, wenn euch das interessiert. Aber so eine allgemeine Empfehlung, die ich hier geben möchte, ist, es geht nicht um die Anzahl der Stunden, die wir mit unseren Kindern verbringen. Weil das ist auch, das ist auch so ein Fehlkonzept in unserer modernen westlichen Welt, ist, Du verbringst ja viel zu wenig Zeit mit deinen Kindern, du arbeitest zu viel, du bist eine schlechte Mutter oder die andere Mutter, die sich aufopfert und rund um die Uhr mit ihren Kindern ist, um irgendwie, weil sie denkt, dass das, dass sie ihnen damit ein Geschenk macht. Ich kann euch sagen, dass hier wirklich Qualität über Quantität geht. Und das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen. Ich habe wirklich mit vielen Familien gearbeitet, wo die Eltern sehr viel gearbeitet haben. Die hatten jedoch eine unheimlich qualitative Kinderbetreuung und sie haben dann am Tag vielleicht nur zwei Stunden mit ihren Kindern verbracht, aber sie haben in dieser Zeit nichts anderes gemacht und so handhabe auch ich das. Ich weiß ganz genau, wann meine Krümelzeit ist, wo ich nur mit ihr bin und in dieser Zeit schaue ich wirklich nur in Ausnahmefällen mal auf mein Handy und bin mit ihr im Hier und Jetzt und das ist A, ist das eine Sprache der Liebe für sie. Das ist ein unglaublich hoher Liebesbeweis. Und B, ist das auch für mich einfach unheimlich erdend. Es ist, Ich weiß, das ist meine Zeit, wo ich abschalte. Wo ich abschalte von jeglichen Sorgen, Problemen, To-Do-Listen oder sonst was. Das ist meine Krümelzeit mit meiner Tochter. Und da wird an nichts anderes gedacht. Es wird nichts anderes erledigt. Klar gehen wir auch mal zusammen einkaufen zum Supermarkt. Aber eben auch die Dinge, die die wir gerne zusammen machen, die uns Spaß machen. Wir haben zum Beispiel eine Liste mit Ausflügen erstellt und haben, der, äh, List, haben den jeweiligen Ausflügen Sterne gegeben von 1 bis 5 und suchen uns dann manchmal aus, was davon wir eben zusammen machen. Und es geht um diese Aufmerksamkeit, um diese ungeteilte Aufmerksamkeit, die eine Sprache der Liebe ist. Der dritte Punkt ist Geschenke, die von Herzen kommen. Und da mag jetzt bei einigen Eltern, die sich gerade für bewusste Elternschaft interessieren, so ein bisschen die Alarmglocken angehen, wie, das ist doch Materialismus und Geschenke als, als Liebesbeweis, das kann ja nicht sein. Nun ist es aber so, dass speziell Kinder tatsächlich das als, ja, als einen ein Liebesakt annehmen. Und wenn wir mal ganz ehrlich mit uns sind, ist das auch bei vielen Erwachsenen so. Und dabei geht es ja noch nicht mal um materialistische Geschenke, sondern wirklich tatsächlich Geschenke, die von Herzen kommen. Also ich persönlich bin manchmal wirklich ergriffen davon, wenn meine Tochter nach Hause kommt und im Kindergarten irgendetwas für mich gebastelt hat oder mir ein Bild gemalt hat, wo ich einfach sehe, dass sie für ihre fünf Jahre da einfach enorm viel Arbeit reingesteckt hat und da wirklich lange dran gesessen haben muss und sich da wirklich konzentriert haben muss. Und das hat sie gemacht, um mir eine Freude zu bereiten. Und vielleicht hat sie es irgendwo einen Teilaspekt auch gemacht, um wieder diese Anerkennung für ihre Arbeit zu bekommen. In mir löst das wirklich etwas aus. Ich spüre dann... Wow, das ist wirklich, das hat sie für mich gemacht. Sie hat in irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Tag, an ihrem Tag, hat sie sich hingesetzt und gedacht, ich male jetzt ein Bild und das mache ich jetzt für meine Mama. Nicht für irgendwen anders, für mich. Und das gibt mir ein schönes Gefühl. Und genauso ist es auch, wenn ich nach Hause komme oder sie abhole vom Kindergarten. Manchmal bringe ich ihr eine Blume mit. Oder manchmal bringe ich ihr ein neues Buch mit. Oder irgendeine kleine Überraschung, mit der sie nicht rechnet. Und dann weiß sie auch, hey, irgendwann im Laufe dieses Tages war Mama unterwegs und hat an mich gedacht und hat sich gedacht, hey, ich mache meiner Tochter jetzt eine Freude. Und darauf bezogen ist das natürlich auch ein Akt der Liebe. Der vierte Punkt, und das ist etwas, was sehr vielen Eltern hilft, das zu verstehen, ist Hilfsbereitschaft. Gerade bei kleinen Kindern sehen wir das immer wieder, wie sie einfach Momente haben, wo sie sich gerne so ein bisschen von uns bedienen lassen. Und das triggert ganz viele Eltern. Denn wir denken, hey, das kannst du doch schon oder das müsstest du doch schon können in deinem Alter. Und vielleicht kann unser Kind sich auch schon alleine anziehen oder sich allein die Schuhe anziehen oder sich allein die Zähne putzen oder was auch immer. In, egal in welcher Altersstufe, kann unser Kind dann vielleicht gewisse Dinge schon. Mag es aber wenn wir unserem Kind dabei helfen, weil es seinen Liebestank auffüllt. Das heißt, wir sollten nicht unbedingt darauf beharren, dass unsere Kinder die ganze Zeit irgendetwas selbst machen. Natürlich können wir mit ihnen absprechen, dass wir in gewissen Zeitpunkten vielleicht äh, ein bisschen Zeitdruck haben oder da einfach auf ihre Hilfe angewiesen sind, dass sie vielleicht ein paar Dinge selbstständig machen. Wir dürfen das aber nicht persönlich nehmen oder wir sollten uns nicht so davon triggern lassen, wenn unsere Kinder unsere Hilfe an Stellen verlangen, wo sie rein theoretisch von ihrem Entwicklungsstand keine Hilfe mehr benötigen. Ich merke das zum Beispiel ganz oft auch bei meiner Tochter, dass das halt so auch das Thema anziehen. Morgens, wenn sie gerade erst aufgewacht ist, morgens geht's noch, da sagen wir mal, sind wir bei 50-50, entweder zieht sie sich alleine an oder sie braucht noch meine Hilfe. Abends, wenn sie müde ist und so in dieser Kuschellaune ist, da ist an uns Alleine-Umziehen überhaupt nicht zu denken. Das heißt, hier können wir ein bisschen einfühlsamer sein und verstehen, aha, vielleicht möchte mein Kind das gerade einfach auch, weil es seinen Liebestank auf diesem Weg auffüllen möchte. Und ich merke das dann auch immer an solchen Momenten. Wenn meine Tochter um, um Hilfe bittet an Stellen, wo sie eigentlich keine bräuchte, dass ich ihr helfe und dann im Nachhinein sie so ein bisschen kuschel und dass sie das total erfreut, dass sie dann so wirklich richtig so diesen Liebestank auftankt. Da kannst du gerne auch mal drauf achten und schauen, ob dein Kind vielleicht gerade Nähe braucht oder Aufmerksamkeit braucht oder einfach seinen Liebestank auffüllen möchte, egal in welchem Alter. Die fünfte Sprache der Liebe ist die Zärtlichkeit. Das heißt Berührungen, Streicheln, ein Lied vorsingen, also so, ja, eben alles, was wir unter Zärtlichkeit verstehen. Und ich glaube, dazu muss ich gar nicht so viel erklären und erzählen. Ähm, ich denke, wir verstehen alle, dass Zärtlichkeit uns ein gutes Gefühl gibt und wir uns dabei einfach geliebt fühlen. Bei Kindern muss man da manchmal so ein bisschen Feingefühl entwickeln, denn nicht in jedem Moment möchten sie diese Zärtlichkeit. Ich sage zum Beispiel bei meiner Tochter immer, sie ist wie unsere Katze. Sie liebt Zärtlichkeit, aber nur dann, wenn sie es auch möchte, nicht wenn ich das möchte. Das heißt, wir können da natürlich ein bisschen, da dürfen wir auch schauen, dass wir uns nicht getriggert fühlen, wenn unser Kind jetzt gerade sagt, es möchte jetzt gerade irgendwie mal nicht kuscheln oder schubst uns dann vielleicht sogar weg oder dann so, ne? fühlen wir uns ja manchmal vielleicht auch abgelehnt, da dürfen wir uns zurückerinnern, hey, das ist in Ordnung, das hat jetzt gerade nichts mit mir zu tun, mein Kind ist einfach ehrlich und authentisch und sagt einfach, habe ich jetzt keine Lust drauf. Weil das wird ja auch häufig verlernt, wenn Kinder so ein bisschen zu Zärtlichkeit gezwungen werden. Ne? Gib ihm jetzt eine Umarmung, sag Tschüss oder gib der Tante noch einen Kuss oder gib der Oma noch eine Umarmung. Und unsere Kinder verlernen dadurch, dass man eben auch nur dann Zärtlichkeit geben und bekommen muss, wenn man das selbst möchte. Und ganz häufig kennt man das dann aus einer Partnerschaft bei Erwachsenen, dass häufig Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, wenn selbst wenn eine Seite das irgendwie gar nicht so unbedingt möchte. Hier kommt halt wieder das Thema, mein Körper, meine Entscheidung. Und wir dürfen uns nicht abgelehnt fühlen, beziehungsweise sind wir erwachsen genug und bewusst genug zu verstehen, dass es hier gerade nicht um mich geht, sondern dass mein mein Kind vielleicht einfach gerade keinen Bock auf Kuscheln hat und vielleicht auch einfach keinen Bock hat, der Oma der mit, mit, dem, mit dem Damenbart gerade einen Kuss zu geben oder der Tante jetzt gerade eine Umarmung zu geben, die irgendwie immer nach Schweiß stinkt oder whatever. Ja? Da dürfen wir einfach feinfühlig sein. Und wenn sich dann die Oma oder die Tante abgelehnt fühlt, dann ist das halt einfach die Herausforderung der Oma oder der Tante und das müssen wir nicht zur Herausforderung unseres Kindes machen. Das sind also die fünf Sprachen der Liebe und sie können uns eben wirklich sehr, sehr hilfreich sein, indem wir achtsam sind in unserem Alltag und schauen, auf welche Art und Weise möchte mein Kind vielleicht gerade durch sein Verhalten einfach nur seinen Liebestank auffüllen. Ganz wichtig ist auch zu verstehen, Jeder Mensch, bei jedem Menschen sind diese fünf Sprachen der Liebe unterschiedlich ausgeprägt. Manche Menschen ähm, fokussieren sich mehr, oder das ist ja kein, kein bewusstes Fokussieren, aber bei manchen ist es die Sprache die von Lob und Anerkennung einfach ausgeprägter, bei manchen anderen ist es diese Aufmerksamkeit, bei manchen ist es die Zärtlichkeit. Und deswegen ist das übrigens in der Paartherapie auch so hilfreich, weil häufig die beiden Partner unterschiedliche Sprachen der Liebe haben, die bei ihnen sehr ausgeprägt sind. Bei mir persönlich ist das zum Beispiel die, ähm, die Aufmerksamkeit sehr, sehr stark und auch die Hilfsbereitschaft. Und bei meinem Mann ist es sehr die Zärtlichkeit und die Anerkennung und häufig, spricht man da in Anführungsstrichen unbewusst aneinander vorbei. Deswegen ist es auch in, 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 in der Partnerschaft sehr, sehr hilfreich für sich zu analysieren, welche dieser fünf Sprachen der Liebe sind bei mir besonders ausgeprägt und welche sind bei meinem Partner besonders ausgeprägt. Und genauso hilft das uns mit unseren Kindern. Auch ich weiß ganz genau bei meiner Tochter, welche dieser fünf Sprachen bei ihr ausgeprägter sind und welche bei mir ausgeprägter sind. Damit fühlen wir uns a weniger abgelehnt, weil wir verstehen können, dass der andere Mensch seine Liebe vielleicht auf anderen Wegen ausdrückt. Denn so wie wir sie uns wünschen zu empfangen, so drücken wir sie meistens ja auch aus, weil wir davon ausgehen, dass alle Menschen genauso denken und fühlen und empfinden wie wir. Und wir häufig vergessen, dass wir alle ganz unterschiedlich sind. Und B kann es mir natürlich helfen, zu verstehen, wie mein Kind seinen Liebestank gerne auffüllt und uns im Alltag von diesen Bedürfnissen unserer Kinder nicht triggern lassen. Denn ihnen ist natürlich überhaupt nicht bewusst, dass sie zum Beispiel, wenn sie nach unserer Hilfe fragen oder auch nach Geschenken verlangen zum Beispiel, ihnen ist vielleicht gar nicht bewusst, dass sie dabei einfach nur Liebe einfordern. Wenn du noch mehr zu den fünf Sprachen der Liebe Wissen möchtest, dann kannst du gerne auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de vorbeischauen und dir den passenden Blog dazu durchlesen. Dort findest du diese fünf Sprachen der Liebe auch nochmal in der Übersicht und kannst da nochmal genau für dich reflektieren, welche dieser fünf Sprachen der Liebe bei dir am meisten ausgeprägt sind und auch bei deinen Kindern. Du kannst es mir dort auch sehr gerne in einen Kommentar reinschreiben. Ich bin ganz gespannt, was ihr alle erzählen werdet. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und schicke dir ganz viel Liebe aus Bali, dein Xenia. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast und ein, vielleicht ein paar nette Worte da lassen könntest. Mehr Informationen zu diesem Thema und auch weitere Anregungen dazu, wie wir mehr Bewusstsein, Achtsamkeit und Spiritualität in unseren Familienanteil integrieren können und dadurch natürlich auch mehr Entspannung und Freude in unser Leben bringen können, findest du auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du auf meinen gleichnamigen Instagram-Profil vorbeischaust. Dort findest du tägliche Inspirationen, wie wir unsere Gedanken und unsere Gefühle in Bezug auf unser Leben als Eltern zum Positiven transformieren können. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.